0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 351 выпуск подкаста «Как делают игры». Хотел опять по привычке сказать, что связь связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Нет Сергея, но мы все надеемся, что он скоро с нами вернемся. и я буду вести отчет. Значит, второй подкаст без Сергея будем каждый раз делать себе заруб. Сегодня мы... погай. спонсоров тоже нет, вообще красота, замечательно. Напоминаю, что если у вас все-таки возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon что сейчас очень для нас, для меня важно. Пожалуйста, ссылка есть в описании. Хотите поддержать – поддерживайте. Всем спасибо. И сегодня мы поговорим про монетизацию мобильных игр с экспертами из компании AppQuantum. И в гостях у нас Елена Бугакова, продюсер.
1: Надо помахать рукой. Привет всем.
0: Да. И Сергей Аябцев, тоже продюсер AppQuantum. Я уже научился, я уже сразу помахал. Да, но надо все-таки говорить, потому что у нас разговорный подкаст. Махать можно только у нас на Ютубе, а вот люди, которые это слушают записи, они не видят ваших счастливых и довольных лиц. Хорошо. Давайте познакомимся поближе. С Леной я вот немножко знаком. Мы пересекались, когда ты работала в гуру? Абгуру по-моему.
1: Да, 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 Гуру у нас был. Все так, Да. Была прекрасная еще.
0: Да, но мы все равно хотим послушать твою историю, потому что я -то с тобой знаком, с Сергеем нет еще, а как ты попала в индустрию, чем занималась и как ты дошла до квантума и чем сейчас занимаешься?
1: Я тут недавно кому-то как раз рассказывала о том, как я случайно, потому что я пошла учиться на журналистику потому что я хотела делать мир лучше и бороться с несправедливостями, вот. А потом я увидела объявление о том, что нужен сценарист для обучающих игр. Я такая, господи, ну я же всегда писала сказки, вот это, вот и я пошла работать сценаристом туда. И там и так все и понеслось. Потом А в каком худеть. году это было? Ой, это было очень давно. Это был третий курс универа. Это какой-то вообще десятый какой-нибудь год. Вот. Mm -hmm. очень, очень давно. Еще игры были на дисках. Я просто говорю, чувствую себя сторожителем. Вот еще Фаргус был, который переводил вот эти а, неправильные пиратские игры, значит, переводил. Вот. И да, мы заходили прямо в магазин и такие, вот моя игра стоит с диском, там можно было мне показать. Вот, Конечно, мобильные разработчики сейчас так сделать не могут а, в магазине. Вот. Что после этого я пошла работать а, ну, довольно быстро Володы была там. Это ММО, тоже, наверное, закрытое. ММО мыла. Она жива
0: до сих пор. Она переживает Верно? второе рождение прямо сейчас.
1: Там, значит, до сих пор стоит мой персонаж, который зовут Елена Бугакова, и он женит людей в Новый Вот там можно... И честь себе. Вот, да, вот я. ты
0: там это наследила вообще хорошо. Ой, то вообще, есть человек, я который я будет вижу. тебя гуглить, твое имя, он найдет, скорее всего, ну, я пойду сейчас тоже погуглю. Ладно, хорошо.
1: <laughs> если солодами, то, наверное, да. Вот. Еще, еще я там за один из классов отвечала, и да, получается за эту свечу. Вот. И это все было давным-давно в городе Воронеже. Потом я приехала в Москву и стала уже мобиль... мобилочками заниматься. Вот. В общем, я нашел время.
0: Елена Бугакова гуманоид 42 уровня. Вот, чтобы вы знали. вот,
1: вот, вот, вот. Слушайте, это я практически уже догнала его по возрасту. Ничего себе. Не так долго осталось.
2: Хорошо. А вот,
1: так. А, да, я стала работать с мобилками. Поняла, что мне очень нравятся они. Они, ну, даже более доступны, у них огромная аудитория, их можно прям сразу показать кому-то, кто, кто с ним работает. И мне очень нравится работать с данными, что ты. Ну, показываешь их аудитории, да? потом ты можешь быстро снять метрики и понять, что, что произошло, что, ну, что зашло, что не зашло. Вот. Это хорошо, хорошо тебя развивает. Ну, как ты, ты начинаешь быстрее проверять свои гипотезы и учишься на этом. Mm -hmm. вот. а, да, и через какое-то время мы с моими друзьями Ильей Туменко и Викой Беляевой сделали гуру. Это было агентство по аутсорсу геймдизайна. Ну, не только аутсорсу, но и всякие мы делали. На заказ геймдизайн, аудит игры, баланс считали и так далее. Вот. А, пока мы там работали, познакомились, мне кажется, с половиной геймдизайнеров мира. До сих пор там LinkedIn пишут. <laughs> вот, включая там крипты геймдизайнеров. Кучу, кучу интересных ребят. Вот. И да, после этого я... В какой-то момент мы перешли в AppQuantum. Строить практически с нуля издательство паблишинг. И, Вы да, перешли,
0: это... в смысле, всей командой РПГУРа? Да, да,
1: да, всей командой РПГУРа перешли в Квантум и стали там, ну, по сути, развивать издательство. Вот.
0: В каком году это было?
1: три назад сложно у меня меня а родился маленький ребенок, поэтому я мало сплю и забываю слова и даты. Так что у кого есть маленькие дети, он поймет. No, ну, а я, да.
0: тебя, я тебя прекрасно понимаю, вот, вот почему-то сплю и ничего не забыл, вот меня как-то
1: повезло. Возможно, кто-то из вас другой кормит грудь.
0: Да, это привет, жена.
1: Прекрасно. Вот, и да, очень даже рада тому, что получается. Вика у нас сейчас без делов, я продюсер в И там мы работаем.
0: Хорошо, вот и Сергей от тебя такой же подробный, замечательный рассказ. Какого уровня ты гуманоид?
3: волода <кхем> ну, в я играл, но до 42-го точно не докачался. Тем более, не NPC. Но ну, не суть. Uh, я, наверное, попал в геймдев, наверное, лет так уже около шести назад. Тоже абсолютно случайно. На тот момент еще не моя жена, но uh, моя девушка. Она дизайнер. Uh, ну, и приход приходят все эти вот... Uh, подписки от Headhunter. Вот, посмотрите на новые вакансии. Я О, смотри, что шлют. Совсем ну, не по моему профилю, а какой-то геймдизайнер. Я, я понял, что это как бы, по описанию похоже на меня. Ну, почему бы не попробовать? Начал копать в этом направлении и понял, что да, в принципе, мне это нравится. Ну и все свободное время, ночами на работе везде начал как-то вникать в эту историю. Ну и в дальнейшем... А на работе кстати,
0: а чем, ты занимался?
3: чем ты занимался? Я занимался в торговом центре европейский работал тогда. Uh, у меня была такая посуточная работа, я отвечал за всякие вот эти датчики, там, движения и прочего, то есть чтобы mm -hmm. кого-нибудь случайно дверью, дверью не убило автоматическое и вот это вот все. То, то есть у меня было много свободного времени. Uh, в какой-то степени, да. Вот. И тогда уже, собственно, я подумал, что наверное, пора что-то менять в этой жизни, тем более, что собирался уже как-то и uh, жениться, строить какую-то семью, заводить детей, вот это все. И случайно, ну не то, что, наверное, случайно, как бы начал рассылать уже вакансии, включать в теорию вероятности из-за 100, 100 отправлю, 10 откликнуться. Опыта-то не было. Попал в небольшую компанию, которая занималась социальными фермами. Это был, наверное, мой первый опыт. И так получилось, что этого опыта мне сразу навалили гору. Не просто сиди, считай баланс, или сиди, придумывай ивент где-то через там, буквально две недели. Так, ну, считаю, что вроде неплохо, поэтому давай, вот у нас еще есть куча аутсорсеров, ты еще за ними последи. Вот, а еще надо им выдать задачи, чтобы вот они коверенту все нарисовали. В общем, все это постепенно-постепенно э, на меня накладывалось. Я понял, что как бы, очень получается быстро, хорошо набираться различного опыта. Я был очень рад и доволен. Но надо было куда-то двигаться дальше. И э, в определенный момент, как бы я уже как, уже, я считаю, я уже не джуниор, э, ушел делать тоже мобильную, уже в мобильную разработку. В, мы разрабатывали мобильный батлер. Э, там у меня уже была задача гораздо больше. Там я узнал, что такое аналитика, влюбился в нее окончательно, потому что это великолепная вещь. Когда ты что-то сделал и сразу видишь результат. Практически сразу. Э, после чего там я проработал на года два, а то и три. Два точно. Э, там же в один прекрасный момент у меня появилась возможность сделать что-то свое. От концепта через пич инвестору до состояния, вот смотрите, мы что-то сделали, давайте прольем на это трафик. Соответственно, там нахватался очень много хорошего тоже опыта и начался ковид. Инвестор решил, что в ковид ну, все, все сокращают и мы сократим, сократили всех и ушел
0: опять-таки в другую же компанию. Удивительно, по-моему, в ковид В
1: ковид пошли, да-да-да, наверх. Да, да, Но наоборот, мне всегда казалось.
0: Что... А, ну то есть, типа, он сразу. А, все, вырубаем рубильник, все, типа. Да, Нет, да ну, подожди, все на Очень странно, потому что в целом, по-моему, игровая индустрия очень неплохо справилась с, с ремоутом. И да. прямо, прямо было вообще хорошо. Ну, то есть, у нас компания Там... вот, почти, ничего, почти ничего не поменялось. Ну, только то, что ты стал больше работать, и все.
3: Ну, Мне кажется, это просто
1: немножко... каждым годом
3: происходит. <свят> <свят> там история была чуть глубже, наверное, но я помню, как сейчас. У меня было, там, Я готовился к своему дню рождения, три дня до дня рождения. Говорят, ребята, все, вы все уволены, мы больше не работаем. Я такой, здорово, великолепно. У меня маленький ребенок, у меня нет работы, тут на дворе все закрывают, карантин. Я впал в такую маленькую краткосрочную депрессию, но как бы, думаю, что останавливаться на этом нельзя. И, в общем, очень быстро нашел себе новое место работы ребята делали survival причем очень качественного продакшена все здорово, нравилось и попал вот как раз на вот это развитие удаленной работы долгое время работал из гаража потому что с маленьким ребенком по другому работать тяжело где спрятаться
0: от ребенка? в гараже? да, в гараже на втором
3: на чердаке гаража великолепно, лучшее место я увидел команду вживую только через два года. Ну, был такой интересный опыт, прихожу такой, вот вроде бы всех знаю, но не знаю никого. С ними тоже проработал достаточно долгое время, затем меня уже, скажем так, мне сделали предложение из App Quantum, от которого я не мог отказаться. Ну, 4, там, да, я был уже на тот момент должности лид-гейм-дизайнера. Мне предложили, говорит, не хочешь попробовать себя а в роли продюсера? Мне параллельно сделать два предложения. Одно вроде как и геймдизайнер, а другое продюсер. Я такой думаю, ну а что терять? Как бы, в конце концов, как геймдизайнер я могу все вернуться, а вот ну, тут хороший шанс попробовать. В принципе, я считаю, что мне меня... надеюсь, я, что я считаю правильно, что у меня получилось. Ну вот, собственно, так я попал в Quantum, Попала сюда где-то уже больше года назад. И, в принципе, я всем доволен.
0: Ну вот ты когда начал говорить так. про свою, по-моему, первую работу, когда ты говоришь, вот тебе, тебе дали сразу же там за аутсорсером задачи, такой, блин, это же работа продюсера вообще, ты вот к этому уже давным-давно шел.
3: Ну, я об этом не знал. Я думал, что, да, ну, видимо, все дизайнеры этим занимаются, и у меня-то опыта нет.
1: Ну, на самом деле, меня тоже на первой работе тоже заставили всем таски ставить, и это какая-то просто общая тема, находить человека, который просто ответственный, и скидывать на него вот все, что лежит, Ровно а потом за ответственность а порастает мешает. продюсера. Ну, <с> <с> да, да, или пока вы Приходите к нам продюсер. в игровую
0: индустрию, у нас скидывают ответственность, вот это вот все замечательно. Хорошо, мы добрались до самого обквантума. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания, как примерно ее себе сейчас представляется структура, сколько людей, если это можно рассказать, проекты основные, вот чем сейчас вы дышите и собираетесь дышать в ближайшие годы
1: я значит, я просто не... ой, мне так хочется похвастаться. Мы, мы такие, такие прям. У нас я хотела сказать, что мы вырастили за последние, получается, полгода супер годный продуктовый отдел. Вот, то есть мало того, что у нас, что у нас набралось достаточное количество продов. У нас еще теперь научилась человек шесть, прям совсем ну, взятых из, <laughs> из никого. Примерно как Сережа, который был инженером кого-то в дверей, или я, которая была недоучившимся журналистом. <свят> вот. И за, собственно, полгода из ребят там врача, юриста, ветеринара, мне кажется, вы выросли практически ну, отличные спецы. Вот. Конечно, ну, есть косяки, но просто ребята настолько уже классно по многому разбираются. Сейчас они в том числе пишут статьи на зарубежные сайты, типа там на Magic, например, они писали там. И статьи просто читаешь, и ты такой думаешь, ничего себе, эти люди работают с нами там, полгода назад <смех> пришли. Вот. И, конечно, ну, слышала я мнение, что, допустим, паблишингу не нужна продуктовая экспертиза, потому что невозможно научить разработчика делать игру. И тут я частично согласна. Потому что <смех>, разработчики, которые, ну, ничего не знают, ты, конечно, их ничему не научишь. Вот, но Нормальный разработчик, который приходит к тебе, он хочет не то, чтобы ты ему научил сделать игру, а то, чтобы ты ему просто в каких-то моментах подсказал. Но для этого тебе нужна экспертиза, и мы, в общем, ее потихонечку и построили.
0: То есть, подожди, ну а чем вообще Quantum занимается? Вот до того, как ты пришла, что они делали, ты вкратце сказала, что тебя позвали делать э, издательский отдел.
1: Ну, это я так, наверное... Давайте так. Там уже там уже был, э, там был уже -то время. было три да? человека, три человека было. Сейчас уже 150, Окей, Я, конечно, не связываю это лично с собой. но Случайно так получилось, что я все это время присутствую. Ну и Я пытаюсь
0: просто понять, вот компания Рабквантум. Сколько лет компании? С чего она начиналась? Если вы в курсе про это? И какой коровый ее бизнес? Что она делает? Вот Это скоро само... будет пять лет. Mm
1: -hmm, да, лет. Да, да. С самого начала было издательство. У ребят есть а, дружеское получается агентство маркетинговое, от которого мы научились маркетингу. Сейчас у нас свой уже полностью огромный отдел. Мне кажется, человек 50 да, маркетологов есть. И закупка, да, ну, и креативщики. Угу. Пож пожалуй, больше?
3: Пожалуй, даже больше процентов да, 70 да, отдель... в компании.
1: Да, отдельная маркетинговая аналитика. Теперь суперский просто отдел. Uh, и Ну да, и мы все уже сами делаем uh, Так, кто у нас еще есть? Ну понятно, маленький отдел релиза, Релизный отдел, отдел mm -hmm. медиации, Это который все настраивает Тестировщики, саппорт <laughs> Ну по сути, как бы под ключ Мы просто ждем разработчиков, которые придут к нам С игрой, с которой можно что-то сделать А дальше мы их берем под белые ручки И uh, пытаемся Принести, сопроводить Светлое будущее
0: Так Хорошо, это у вас скоро вы, вы занимаетесь только мобильными проектами, без, без исключения.
1: Да, мобильными, только фри то play да.
0: Ага, окей, это, это важно проговорить. Угу. Да, конечно. А, хорошо, а какие проекты вы берете, какие не берете? Что вам нужно? Потому что я смотрел портфолио, там на самом деле немного такие разношорцанные проекты, и я не смог выделить чего-то, не знаю, вот есть издатели, мы фермы, мы знаем, как фермы продавать, вот мы и там. Берем только ферму, приносите нам ферму, мы из них сделаем. А у вас есть и кликеры, и, да и что угодно. Есть какое-то обязательное требование или какое то э, фишка, которую вы ожидаете увидеть в проекте, чтобы его взять э, на э, издание и на раскачку и так далее?
3: Можно я, наверное, скажу немножко. Mm -hmm. uh, у нас, скажем так, продуктовый отдел, продюсеры, у них у каждого есть свой какой-то... Background experience. То есть у нас нет такого, что вот мы работаем только с там, тайкунами или только с кликерами. Нет, у нас есть люди, которые работали, и у них огромная экспертиза в тайкунах, огромная экспертиза в кликерах, но есть люди, которые готовы э, взяться за раскачку мидкора в том числе. То есть э, ну, Хардкор, наверное, уже вряд ли, но есть, возможно, из того, с чем не стали бы работать разве что, то есть какие-то супер-гипер-кэш-игры, то есть это mm -hmm. немножко не наша экспертиза. То есть, а казуальные игры, мидкорные а, игры, я считаю, все это можно сделать. Там опять-таки в портфолио написано, что что-то не все, а что-то под НДА. То есть есть проект не только а, того mm -hmm. направления, которое указано на сайте. То есть, если уж кто-то решит что-то принести, приносят все, смотрим все. Главное, чтобы была экспертиза, она есть.
1: Я бы еще выделила, что, может, мы не возьмемся за какие-то игры, которые только на органике могут лететь, потому что все-таки, ну, у нас есть сейчас дело но у нас суперсильный маркетинг, и, конечно, тут тоже наш ну, а, мы не стали
0: работать. Угу. Можешь расшифровать для человека, который давно занимался, что ты имеешь в виду, что, что такое лететь только на органике, это что за а признак такого мобильного проекта?
1: Это какие-то игры, на которых ты не можешь закупать, но при этом у них закупать, потому что слишком высокий CPI, ну, то есть он не ага, покрывается, окей. у тебя получается ЛТВ, вот. но при этом они, к ним приходит органика, и они достаточно хорошо. У них может быть даже высокий ЛТВ, но просто его нельзя перебить маркетингом.
0: Ну, то есть на собственном ну, трафике да. из э, стора они нормально да. себе живут? и. Да. Окей, понятно, хорошо. Да, то да. есть ну, вы все-таки хотите своим издательским опытом что-то привносить, ну, в том числе Конечно. трафик и на этом зарабатывать. Окей, я понял, хорошо. Ну,
3: но ну, опять-таки, э, блин, наверное, стоит добавить, что проект такой есть, как бы, и я думаю, мы, возможно, даже скачаем ему не только на органику. То есть на ну, существу. Да, в том, что там мы видим шансы работать шанс. с ними. Бывают проекты, на да.
1: которых нет шансов.
3: Не, ну если нет шансов, тогда да, тогда нужно просто объяснить это разработчику, показать, где слабые места. Это уже такой человеческий подход.
0: Хорошо, окей. А представьте себе, что я, вот разработчик, и со своими дрожащими ручонками принес вам проект. Как вы из этих дрожащих ручонок будете его брать? А, как весь процесс построен? С кем он будет общаться, какие вопросы ему будут задавать? И с чем нужно проходить? Потому что часто издатели очень требуют. А у вас, а покажите мне цифры софт-лончи, а, как, какие-нибудь вообще сами сделайте, пожалуйста. Или вы, или вы делаете софт-лаунч? Что? Как? Зачем?
1: У нас сейчас ну. первичный скрининг проводят без дела. Сори. Mm -hmm. Давай yeah, еще без... ну, а ты можешь продолжать. Вот Это это ребята тоже уже прокачаны во всем, и они с вами поговорят, а заберут у вас. Если есть метрики, если нет, то бил, Вот принесут нам продуктовый отдел. Ну и если есть какие-то метки, то в аналитику, вот. Мы посмотрим, и у нас будет вам либо сразу что-то сказать, что, допустим, ну, ребята, у вас явно нет какой-то монетизации, давайте мы с вами ее доделаем, либо mm -hmm. что-то еще. Ну, то есть мы стараемся сейчас почти всем играм, которые приходят, давать фидбэк. Вот, и тоже, мне кажется, это супер-классно, потому что раньше у нас руки до этого не доходили, было жалко. Вот, а сейчас прям видно, что мы можем, ну, почти всем проектам написать, что какие-то какие-то советы нормальные дать. Вот. и да, дальше мы сами можем провести тест. Сереж, можешь искать на тест,
0: если... Ой, я совсем Оу. забыл. Для чата, для, для чата маленькое объявление. Если вы хотите задать вопрос какой-то, если у вас по ходу обсуждения возникают мысли в голове, пожалуйста, пишите в чате крупно большими буквами вопрос, двоеточие. И ваш вопрос мы на них ответим в конце выпуска. Если вопросов не, не будет, значит, ребята все правильно и замечательно рассказывают. И как бы и, и нормально. Нас тоже это устраивает. Но если есть вопросы какие-то, потому что мы сейчас заранее не собираем их к выпуску, пожалуйста. Давайте даже Ничего подлые
1: вопросы, это а у нас такой добрый сейчас подкаст. Давайте да, подлые по вопросы даже по можно.
0: Под... Подкаст добрый. Итак, слово, слово Сергею снова, да.
3: Так, ладно, мы остановились на том, что игру принесли к бездевам, и если представить, что метрик нет, то есть, ну... Просто вот есть игра, она вроде как хорошая, без да вам понравилась, да, они принесут к продюсерам, продюсер скажет, ну да, игра прикольная, я бы поиграл, а метрик нет. Поэтому ну, в таких случаях мы проводим какие-то базовые тесты, то есть подсказываем, что разработчику нужно там залогировать, какие, какую аналитику нужно встроить в свой продукт, чтобы мы могли собрать какие-то данные. Ну, в дальнейшем просто проливаем небольшое количество трафиков, то есть привлекаем какую-то часть аудитории, небольшую из нескольких стран, смотрим на первичные метрики и уже на, на состояние удержания. Возможно, если в игре есть реклама, как ее смотрят, если там есть другая монетизация, как и как. Но в целом смотрим в основном... Бесплатный конечно, трафик.
1: Бесплатный трафик.
3: Да, да, да. Бесплатный трафик, по которому мы можем понять, насколько хотя бы иметь первичное представление о том, насколько продукт жизнеспособен,
0: скажем так. А в каких странах как вы софт-лончите?
1: Э, это же не софт ну, это же тех-лонч. Да, да, да.
0: да. Ну, okay, okay. И где техлончите, господа?
1: Ну, что у нас, чувствую, Мексика, Филиппины, да? Бразилия. США mm -hmm. это такое. Но ну, у нас как бы два типа тестов. Есть один для поведенческих метрик и один для платежных метрик. Платежные CPI метрики это были больше США, потому mm -hmm. что там самое все сложное. Вот так поведенческие может быть там Бразилия, Мексика, Филиппины, да? Ну, да, мы
3: можем иногда пролить немножко, и, ну, чтобы представление иметь о максимальном, там, о том, насколько э, разница между удержанием в той же Бразилии и в США.
0: Угу. Да. То есть по разному аудитории. А какую аналитику вы используете? У вас что-то свое или вы чем-то пользуетесь? Или заставляете, либо у человека уже своя аналитика встроена, и вас это устраивает? Что в этом решении?
3: Ну, если встроено, здорово, если туда можно посмотреть. Но угу. обычно... Ну, кто-то дает доступ, кто-то не дает доступ. Поэтому ну, мы используем off и у нас, как бы, для этого
2: угу.
3: есть своя биайка.
1: Да, off да. конечно, не аналитика, но там через него мы пропускаем, получается, что все по каналам билось. И да, угу. у нас все потом вытаскивается в красивые дашборты.
0: Окей. Хорошо. Мы уже немножко... Я примерно все понял. Можно в дрожащих лапках принести проект, что с ним будет происходить. Мы уже немножко затронули монетизацию. Давайте немножко, может, поговорим... Что из себя сейчас представляет целом монетизация мобильных игр? Потому что в подкасте мы про это последний раз очень давно разговаривали. По-моему, последнее, что у нас было из мобильных проектов ой, гиперкэжу проекты года полтора назад что-то мы обсуждали. А вот прямо в мид и корвых играх мы что-то как-то, по-моему, очень давно. На чем сейчас они зарабатывают? Какие основные? В принципе, какая вообще ситуация на рынке, куда все это немножко движется и на что стоит обратить внимание разработчикам?
1: Я могу начать с того, что первый... Я уже то быстрее скажу. Первый, это был первый год, когда у нас не было роста заработка мобилок. До этого пять лет подряд был рост. Или даже шесть или семь, короче. Был рост каждый год, особенно во времена ковида. Вот. И сейчас первый год, когда не то, что даже нет роста, а немножечко уменьшение. Вот. Поэтому, да... Опасность надвигается.
3: У меня, у меня есть что <с добавить. На самом деле, если если
1: посмотреть более,
3: если посмотреть более глобально, то просто рынок возвращается на до уровень.
1: Да, да, да. Но было прям классно раньше. Некоторые у можно было просто на чем угодно. Верните,
0: верните ковид, пожалуйста. Нет,
1: нет, нет.
0: Даже за такие деньги не готов никто вообще.
1: Что у нас? Реклама и напы. Также все есть. Я могу чуть-чуть mm -hmm. про рекламу рассказать. Ой, рекламу, конечно, потрясло, потому что у нас сначала IDF закрыли на Эйпле. А сейчас uh -huh. Google го готовит для себя какую-то. Ну, это в прошлом году еще было. Сейчас Google готовит для себя тоже какие-то, потихонечку готовит, потому что на гугле это тоже закроется. Ну, вот, соответственно, у тебя ну, в среднем немножко реклама подешевела, и ее стало тяжелее покупать именно нужных тебе пользователей. Вот. А, я помню, и... как
0: раз у нас был последний подкаст, ты вот, про DFA напомнила, я вспомнил, он, мы за несколько месяцев до того, как Apple это собирался вводить, у нас был подкаст, и мы там, не знаю, сгущали краски, трясли кадила, мы говорили, что «О, весь мобильный рынок схлопнется. По, по итогу-то что? Вот, убрали... Ну, поду
1: подупал, подупали, закупка подупала на, на iOS довольно сильно, и как бы деньги рекламные упали там в итоге. Ну, угу. тоже не скажу тебе это количество, вот а на Гугле, соответственно, выросли, потому что все перебежали на Google из-за этого. Вот. Угу. В процентах не скажу, но потихонечку сейчас объемы нарастают, возвращаются, как-то научились. Ну, то есть хуже, действительно хуже стало покупать, потому что тяжелее, ну, ты не можешь полностью информацию передать назад на фондоколбеках. На
0: в То есть разработчик стал меньше знать про да, своего да. пользователя и все.
1: Да, да. Я, вот, я, я
0: представляю, сейчас сидит человек, который в Apple это придумал, ну, ему хорошо или плохо? Вот он доволен своими, своей работой, или, или его он уже не сидит в Apple. Как так? Как вы думаете? Ой,
1: у меня вообще были как подозрительные мысли о том, что это может быть они все сделали, потому что они просто хотят, чтобы реклама проходила больше через них. Ну, через, через Apple. Потом я начала все-таки думать, что скорее это больше связано с мировым вот этим мировой тенденцией к прайвеси и к тому, что все-таки надо защищать данные, и Apple очень хочет быть молодцом раньше всех. Я думаю, что это во многом все-таки политика, а не то, что они пытаются так выкинуть. Ну, опять же, мое мнение. Ну и как бы, да, тот человек знает, что он не разрушил рынок мобильных приложений.
0: Не до конца еще. У него есть еще работа.
1: Да-да-да. Не
0: получилось. <laughs> Не вышло, хорошо. Ты mm -hmm. да что еще? То есть все, все, все подпросило. Это касается рекламной монетизации, а инапы, то как?
3: Ну, инапы в целом хорошо себя чувствуют, как и всегда. Mm -hmm. как бы сейчас, опять-таки, если опять-таки касаться рекламной монетизации и вот того тренда, что тогда вот уже трясли по делам, Сейчас, возможно, сейчас тоже люди потрясли, когда Google объявил о том, что не разрешит вот так вот просто показывать Interstitial, то есть это реклама без предупреждения, просто посреди игры. <coughs> вот. и, и я сразу, когда новость прочитал, тоже так вот думаю, ну все, гиперкоженку, ну, хана. Но, как оказалось, то есть если уже вчитаться в новость, то, в принципе, оказывается, все можно, но теперь не так просто, и мы вроде как и не запрещали, но, но теперь вам нужно будет спросить разрешение, а как его спросить, никто пока не знает. Ну, в общем, вот это вот вся история, то есть она сейчас опять повторяется, просто теперь уже в другой какой-то тенденции. Что касается инапов, там ничего не меняется. Их как покупали, как покупают, раз, и...
1: раз... Ага. Я да. хотел сказать, что вот, это же и... классно, что они сделали, -то, что с Google начал, начал думать про то, что эта реклама, она просто ну, невыразимо бесит всех. И зачем ее делать, когда у нас есть другие варианты рекламы, у тебя есть баннер, повесил его снизу, у тебя есть там реварде, предложи пользователям. Вот. И как бы ну, он же реально неприятный. Так его можно внести как паттерн UX.
3: Слушай, ну, вот тут тоже по поводу неприятный. Он составляет неплохую, я считаю, часть дохода от рекламной монетизации. При этом... А, ну от -то Но если все сделать правильно, то не так и плохо. То есть посмотри на тот же за матч, который играет. Охо просто ты, они тепли. Ты не замечаешь.
1: Замечательно. Там, просто, ну, там Оху, приятно. просто ты теплишь.
3: Они на психологии сыграли, я все-таки с тобой не согласен. Ну да, это неприятно, это нехорошо. Я тоже когда даю ребенку чуть-чуть поиграть в игры, где есть интерстишл, я просто выключаю интернет на устройстве, да, потому что иначе это лезет через каждые пять минут игры нет. Плююсь от этого, но понимаю, что все-таки это деньги, это бизнес.
1: Деньги, которые пересуды. Они не исчезнут у тебя с рынка. Ну, то есть ты все равно рекламодатели будут приходить, просто эти рекламы будут показывать более цивилизованным. Я думаю, что это классно.
2: Ну, немножко
3: а для нас это видимо, хорошо вообще, Apple. потому
1: что... Потому что мы мало включаем интерстейшн. Давай-давай-давай.
3: Про InApp я расскажу. Из, наверное, того, что мне нравится в том, куда я движусь InApp, это то, что что Google, что Apple делают покупки в приложениях удобнее и приятнее. То есть это полезно и как для паблишера, и для разработчика. Почему? Потому что э, все более бесшовно это становится. Соответственно, если раньше тебе приходилось разрешать миллион действий, чтобы сделать, ну, куда-то занести деньги, то теперь ты просто нажал на одну кнопку и посмотрел в камеру своего телефона. Все. То есть ты заплатил. Э, да, возможно, это немножко где-то неэтично, но тем не менее... Я
1: не согласна. Ну, почему не... неэтично-то? Тебе просто проще отдать деньги.
3: Ну, проще отдать деньги. Вопрос, с какой стороны смотреть. Но в целом, да, то есть все движется к тому, чтобы все, все происходило максимально просто и удобно для пользователя. И это, это здорово для всех.
0: Хорошо, <связывается> я примерно понял, что у нас происходит с рекламным рынком. А, у нас есть такой пункт а, «Особенности продуктовой монетизации игр а, в AppQuantum». Какие у вас а, особенности? Мы его добавили. <связывается> да. <связывается> что? Как? Какие у вас особенности? Что, в чем ваша фишка?
3: Что, ну, пошли про игры с особенностями. Давай-давай-давай, давай, ты теперь. <свят> Знаешь, что, ну, я, наверное, не открою какого-то секрета, но в основном, да, фокус в свое время, наверное, был, тут уже Лена, точнее скажет, на рекламной монетизации, но в целом я все-таки вижу какое-то движение в сторону гибридизации, то есть не только реклама или, там, смотрим в сторону рекламы, какая-то экспертиза в рекламе, в показе плейсментов, но в том числе и в инапах. То есть я наблюдал за продуктами, которые из распределения в дохода 70% рекламы 30% из инапов приходили к 50 на 50 или 60 на 40, где уже 60% в сторону инапов. При этом они хорошо себя чувствуют на рынке и растут дальше, и в том числе там, могут занимать какие-то топовые места в каких-то рейтингах сторов, сторов и прочее. То есть, ну, я... Ну, мое личное мнение, что все-таки... Гибридная монетизация, она лучше. То есть, если ну, игрок спасибо. не хочет смотреть рекламу, мы всегда можем предложить ему ее отключить. Вот. То есть, он заплатит какую-то ну, фиксированную сумму и отключит себе рекламу и будет играть в игру без нее, не лишаясь при этом никаких бонусов, которые он получал пока ее ну, за просмотр.
1: Вот и все. Кажу yeah, или no это один из самых таких покупаемых, получается, плейдеров. Да? Yeah. Ну, или если мы посмотрим на гоблинов, который один из наших проектов, то там как раз ближе к 50 на 50 сделал рекламу, хотя игра довольно-таки казуальная.
3: Ну, как бы тут, да, и другие продукты, там, которые еще под МДА находятся, то есть если смотреть за их развитием, там то же самое. То есть, Посмотрите на секретные продукты,
1: это да, вообще ух.
3: Однажды вы увидите их в топах, когда мы разрешим их показывать. Да,
0: а в чем-то особенности именно рекламной монетизации у вас?
1: Ну тут на самом деле я прям работаю. Ну то опять скажу секретно, не на секретном. делаем мы такую вещь. Что-то вроде автоматизированного, получается, с возможности для тестов рекламной монетизации. Вот, и есть у нас просто уже некоторое количество наработанных моментов, которые точно работают. На да, этот момент, который точно работает Там вот я видела, кому-то может быть интересно Допустим, сколько пользователей смотрят вам в день У нас есть продукты, на которых У тебя смотрящий пользователь смотрит 35, допустим, роликов в день Вот, и это на протяжении всего Лайфтайма, 35, может быть порт. 35 это средний Это сколько
0: игровая сессия должна быть
1: тогда? Несколько, несколько, он несколько раз в день заходит И смотрит их там типа 5-7 сессий Вот и хорошо, и хорошо. У них там те же три процента платящих, как и среднее по... Хорошо. Вот, а вот
0: угу. э, допустим, вам принесли проект, в котором, ну, допустим, есть какая-то и нап монетизация, а рекламы монетизации нет. Что вы обязательно делаете для того, чтобы ее встроить? Куда обычно встраиваете, в какие места, и э, как собираете аналитику этого всего безобразия? И что собираете?
3: Ну, эта вещь такая сугубо индивидуальная. То есть, ну, может, понятно, есть, но... В... Ну,
0: Из чего нельзя обойтись идеально. вообще в рекламной монетизации? Вот человек запустил игру, вы ему там... С... Я так просто утрирую, вы сразу ему ролик пихаете или часть 5 минут, 2 минуты, 20 минут. Что он должен сделать в игре?
1: Давай, смотри, мы стараемся не использовать Interstitial вообще. Мы так... Их попозже uh -huh. отодвигаем, точно не с первого дня. Вот, потому что, конечно, это плохая, ну, плохая практика, когда ты сразу прям, даже дальше вот. Идея в том, чтобы, э, сделать, ну, чтобы сделать рекламу привлекательной для игрока. Соответственно, у тебя должен быть баланс. В балансе должны быть маленькие, <смех> не знаю, дырочки, что ли можно это назвать. А провалы, когда у тебя разработчик, ой, когда у тебя игрок играет-играет, и там ему нужно подождать чуть дольше, чем он привык и вот. а mm -hmm. при этом у него есть вариант посмотреть за это в рекламу и Он такой, хм, может быть я посмотрю рекламу как бы, Если он не смотрит эту рекламу То он все равно играет, но он ждет И у него нет никакой, никакой интересной активности например, В это время Ну, вот Самая такая кликетная монетизация, самая распространенная Это может быть тоже в разных формах У тебя могут быть там выкадающие сбоку Допустим рекламочки Или у тебя могут быть какие-то там множители для чего-то Какие-то бонусы, которые появились на экране Которые ты можешь собрать Но главное, что к ним подвести так балансом, чтобы у тебя появилась вот эта пауза в игровом процессе, когда Гу -гу. ты вроде не хочешь уйти, потому что у тебя скоро будет следующий апгрейд, но ты такой, ну прямо сейчас ты не, тебе нечего делать. И ты такой ждешь, ну,
0: есть Между действиями игроков, которые требуют какого-то ожидания, и он еще, типа, не совсем ему наскучило.
1: Да-да-да. И это такое несколько раз за сессию происходит. Это такой общий, можно сказать, подход по тому, как устраивать клан.
0: А что, а что считаете? То есть э, хорошо э, сделали проект, строили рекламу. Э, вы на какие метрики потом смотрите? Вот человек посмотрел рекламу, то он отвалился, вы это смотрите? И, или, или нет, или что, или как?
3: Смотрим, начал ли он ее смотреть, досмотрел ли он ее? Угу. Э, ушел он после просмотра рекламы, или он не ушел, он остался. То есть, насколько он, э, то есть, скажем так, насколько изменилось поведение пользователей после того, как он посмотрел рекламу? То есть в целом сдел... наша задача сделать так, чтобы игрока это вообще никак не отвлекало, не нервировало, то есть это было привлекательно. и ну, не то чтобы в порядке вещей, но в принципе входило в привычку, что ты зашел. Там, ну да, я в свою несколько реклам, получу достаточно бонусов, которые там меня повеселят, добавят мне эндорфинчику. Вот. То есть как-то так.
2: Угу.
1: В хороших играх у тебя ну, 60-70% дневной аудитории смотрят рекламу. То есть хороших мобильных играх. Вот. И платящие, причем не те, которые купили на ОС, но другие платящие, будут больше даже смотреть рекламу, чем обычные игры. Мне всегда это казалось контратентентивным.
0: Я все пытаюсь понять, вообще есть ли какое-то, не знаю, золотое правило для встраивания рекламы, чтобы вот человек, который слушал этот подкаст, который думает, ну, допустим, не совсем опытный, какое... То есть, вот он так сделал, и в целом, и в целом у него нормальный результат. Вот какой-нибудь совет такой можете дать, ну, помимо того, чтобы, там, не знаю, не посреди геймплея человеку, там рекламу пихать это понятно. Его, его это будет бесить и все такое. Вот что-нибудь такое универсальное правило, которое в целом подойдет практически под любой проект.
3: Ну, пожалуй, наверное, предлагать то, что игроку действительно нужно. То, что он никогда не будет смотреть рекламу, которая дает ему непонятно, что, и... либо то, что ему абсолютно не надо не нужно. То есть, и делать это ненавязчиво. То есть, не надо пихать ее прям. Там, даже если вы не даете, там, не суете ролик интерстишива прям посреди игры, не надо посреди игрового процесса показывать поп-ап на весь экран. Эй, смотри, если ты сейчас посмотришь рекламу, ты получишь там много-много денег. Ну и прятаться-то тоже не нужно. То есть, потому что, ну, я встречал примеры, когда один из там действительно хороших рекламных плейсментов на софт-валюту прятали куда-то в подвал магазина и удивлялись, почему, почему рекламу не смотрят. А ну, то есть кнопка -то, должна быть видна? Это... Ну да, чаще всего это какой-то небольшой не то чтобы даже баннер, маленькое уведомление с, с края э экрана, mm -hmm. которое показывает, эй, смотри, как будто из-за угла выглядывает и говорит, смотри, вот у меня для тебя есть что-то вкусное. И чтобы с первого взгляда было понятно, что это что, -то, что это за что-то вкусное. То есть, угу. Ага, я посмотрел, подумал, О, мне кажется, денег предлагают. Там, М -м, мне предлагают хард-валюту, мне предлагают ускорение. То есть это должно быть понятно с первого взгляда. Если это понятно, то игрок заинтересуется и, возможно, за... ну, возможно даже посмотрит эту рекламу.
0: Но как минимум... Человек должен к тому моменту как-то показывать ему рекламу, понимать ценность этой предоставляемой рекламы. То есть он должен уже понимать и разбираться в экономике проекта, должен понимать, что он за это получит, ну прямо однозначно. То есть если у тебя есть какие-то лимиты или таймеры к этому моменту, то игрок должен с ними столкнуться, понять, что ему в игре особо делать нечего, но вот прям сейчас посмотри рекламу, там сбрось таймер, и тебе от этого хорошо. Как-то как так. То есть прямо четко в лоб человеку вот твоя ценность, вот это тебя сейчас сдерживает от э, того, чтобы продолжить играть. Вот, посмотри рекламу, и мы тебе эту... Э, мы тебе дадим э, валюту или просто сбросим таймер или что-нибудь такое.
1: Может быть, чуть-чуть похитрее, когда uh -huh. ты так говоришь, что это выглядит как будто, ну, uh -huh. Люди тоже не любят yeah, я, это я совсем. Я пытаюсь еще. все
0: прямо в лобешник <свят> так вот. Прям совсем упростить, чтобы было совсем понятно.
1: Ну, по сути, mm. да. По сути, ты правильно говоришь. Я просто, сори, я, я сейчас недавно поднимала... Тесты, uh -huh. истории тестов как раз одной из наших игр, вот, и мы, и мы поняли, что м, даже если тебе кажется, как разработчику, что вроде как все понятно, на самом деле можно сделать еще понятнее, и это увеличит увеличит, допустим, то, что люди будут смотреть этот плейс. Очень часто да, люди не замечают его. Тебе тоже ты привык, уже тебе видно. А там люди не, зам не замечают его и не понимают, что им это даст. Вот. Это одна из, NICE, ну не знаю, можно половину проблем пофиксить, если ты сделаешь коммуникацию вот этого UI э mm -hmm. более понятной. И... Ну да, заметной и понятной. Да -да -да. Разработчики прям очень сильно недооценивают это. И мы увидели это на нескольких тестах. Сильный импакт от чисто изменения даже визуала. Ты даже баланс не меняешь, просто показываешь, что тут это есть. Ну и радость, конечно, здорово давать радость, когда ты человек, посмотрел рекламу, и тут может быть даже чуть-чуть, ну может быть, неожиданной анимации сделать ему хорошую, хорошую ассоциацию от того, что вот он вложился немножко, старался, посмотрел ну, для тебя рекламу.
3: Наверное, еще в целом можно как-то так аллегорично сказать, что если вот игрок идет там по своей тропинке, можно, там грубо говоря, мы подаем ему руку и говорим, слушай, вот сейчас потрачу 20 минут, то сэкономишь 2 часа. Пойдем. Потратишь 20 секунд своего времени. То есть, мы предлагаем игроку помощь через вот эти рекламные
0: Окей, Хорошо, стало немножко более понятно. Следующий у нас пункт есть. В чем кроется разница между классической рекламной монетизацией и бидингом? Кто может это пояснить?
1: Окей, okay. это просто не очень связано с продуктовой частью, это все-таки относится uh -huh. к отделу медиации. А, ну если это, тут есть инди-разработчики...
0: Так, есть.
1: <с> Хорошо, вы когда встраиваете в игру медиатор, он тебе... Вы присоединяете к своим, своему реклам, своим рекламным, местам, несколько разных сеток. И эти сетки борются за то, чтобы выкупить у вас это рекламное место. То есть продать вам рекламу, и вам за нее заплатить, купить у вас, купить у вас рекламу, и вам за нее заплатить. Вот. И ваша цель в том, что они купили ее подороже. Соответственно, медиатор делает это разными способами. Один из способов это расположить э, четкое, ну, поставить четкие ценовые пороги, к которым сетки будут запрашивать у вас запрашивать у вас предложение. То есть у тебя есть порог, допустим, 10 долларов, там 5 долларов. И вы пробега... медиатор пробегается по сеткам и говорит, купите за 10 долларов вот, это вот, вот эту рекламу. Они говорят, нет, там. А за 5, за 5 кто-то говорит, да, ему продаю. Вот, а битинг – это, это классическая монетизация была сейчас. А Обидинг это как бы автоматическая штука, которая делает эти пороги сама. Но в целом, ну то есть теоретически оно все должно работать лучше, чем... Mm -hmm. Чем, чем с порогами. Но пока так не работает, потому что бизнес все равно немножко всегда подкручивает пользу своего, своей сетки. То есть у тебя бизнес стоит для конкретной сетки, и он все равно у тебя будет немножко стараться выиграть себе, потому что это их алгоритм, написанный этой сеткой, и как бы она не будет тебе предлагать самую дорогую ценность, она может предложить тебе подешевле. Вот так. Поэтому ну, да, обычно все немножко, совмещают.
3: Могу простым языком не можешь попробовать объяснить. Буквально тоже э, задумывался недавно, как это вообще можно объяснить человеку. Э, то есть можно представить, как будто, вот, если у вас есть реклама, то классическая медиация, это она ему вроде не нужна, но готова купить за определенную сумму. Вот. А битинг – это когда, ну да, приносим и вот за, вот, за конкретную сумму заберем. Соответственно, там идешь, там, грубо говоря, по рынку, нужна реклама за 10 долларов? Нет. Тебе нужна за 7? Нет. Ай, ладно, пойду, ему за 6 отдам Потому что он за 6 подоба купит То есть видинг ну, выставляет свою цену А классическая медиация Нет. Мы, мы сами, сами ставим цену и предлагаем вот все.
1: Да, 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 медиация Это мы ставим вот эти сетки То есть мы как бы ходим с вопросами, да А видинг теоретически ходит сам с вопросами к своей сетке Но поскольку это их алгоритм То все равно он научить ниже будет тебе, чем если ты будешь Делать это сам
0: А что лучше работает?
1: Вместе они работают в том-то и дело.
0: Гибридная схема лучше работает. А, ну вот так вот, да? То есть <laughs> есть два способа, но где, истина где-то посередине получается.
1: Делаешь город высокие mm -hmm. а, на waterfall, а потом снизу ставишь битинг. И у тебя все вот эти дешевые, как бы, штуки, они сами по себе.
0: Так, а по-русски. -по ну, в смысле, ватерфол, вот это все. Что как, поясните?
1: Ну, Я вот, уже далеко так. Классическая, от того, классическая медиа... монетизация то, что Сережа говорил, ты идешь по базару и сам предлагаешь. Вот это классическая. Mm -hmm. И ты ее ставишь сверху. То есть, дорогие как бы позиции ты сам распродаешь. Во, дорогие позиции, сам распродаешь, дешевый бидинг
0: распродаешь. Ветефл?
1: А втерфол это э, так называется, то, что ты сам предлагаешь. То есть плора это как бы твое предложение. Это, это то,
3: пожалуй, шоу. план, по которому ты действуешь. от когда у тебя есть условно одна реклама Ты не знаешь, почему ее продать Ты идешь и просто предлагаешь сверху вниз За 110, одному, за 100 За 90, за 80 Если никто не купил, там за 70 За 60, ну, за 50 бидинг точно заберет То есть это вот э, ступенчатая Наверное, подача цены Это и есть вот, э, водопад да? Да.
0: А, окей, все, я понял
1: Но Это принципе, то, как устроена Вся классическая рекламная медиация Она и устроена водопады.
0: Хорошо, а вознаграждаемые видео? Что это такое? И как с ним работать?
1: Сережа рассказывает.
3: Тут, наверное, то есть мы сейчас пытаемся найти разницу между миграцией и вознаграждаемым видео, или это вообще просто следующий вопрос?
0: В плане у нас следующий вопрос. А, мы просто тут с самого да. начала да. говорим да. такие
1: Interstitial, А да. Сейчас выясняется, что мы не знаем, что такое вознаграждающее видео Мне стало стыдно просто да. внутри да. Я такая больно ну,
0: Я иду по плану, я,
1: я честный и, человек Михаил, ты прекрасен Да. да. Ты прекрасен.
0: да. Надеюсь, попроб... кто-то
1: нас понял да.
3: Я попробую объяснить простым языком Собственно, вознаграждаемое видео Это та самая реклама, которую в игре предлагают То тот, самое, когда тебе в игре предлагают посмотреть рекламу и получить что-то взамен то есть не просто посмотри рекламу и ничего за это не получи. Это interstitial, так называемый. То есть когда реклама прерывает игровой процесс. А вознаграждаемое видео, reward видео, это когда ты играешь, тебе говорят, хочешь, вот тебе много золота, вот ты просто посмотри рекламу, и оно твое. Собственно, вот это и есть вознаграждаемое видео.
2: Угу.
1: теперь кажется, что а по надо было объяснять. Все.
3: Ну, так, давайте от, от, смотри, отмотаем на это
0: на 15 минут назад, я так понимаю, сейчас будем отматывать и будем все-все заново вообще.
1: Пусть они просто сами отмотают.
3: Мне, наверное, больше нечего добавить, потому что мы про них уже поговорили. Да-да-да. Это как раз точка монетизации, одна в которой мы не заставляем игрока ничего делать. Мы просто предлагаем. То есть делаем, даже, наверное, да, делаем предложение, возможно, с которого он в идеале не должен отказаться. Вот. Ну и в нашем идеальном мире человек смотрит достаточное количество рекламы. Сколько нужно рекламы посмотреть, чтобы получить какой-то максимальный профит? Это, наверное, вопрос на миллион. Ну, как бы, uh -huh. Потому что споры, споры вокруг него ведутся Потому что история же в целом какая-то Чем больше игрок смотрит рекламу Тем она становится дешевле для этого игрока Соответственно, нельзя просто сделать там, Игру, в которой игрок смотрит 100, 100 реклам в день И зарабатывать очень много денег Это немножко не так работает Вроде как ходят слухи, что по-хорошему Игроку нужно показывать не больше 6 роликов в день Тогда мы получим с него максимальную прибыль ну, вот. Но при этом, если он смотрит 30 роликов в день мы все равно получаем те же самые деньги. Да, они больше. Тем более. Потому что реклама, вроде как, становится дешевле, но за счет объемов общая выручка, скажем так, в разрезе дня, она станет выше. 10 старушек робот, извините. Да, да, да. Вот что-то в этом Нет, Ну, там понятно, что на объемах в районе 60-70 реклам возможно, да, там уже пойдет какое-то снижение, но все равно это будет там, по центу но накапливаться какая-то сумма чуть больше. Но, но стоит ли так? Во-первых, это репутационные потери для игры будут в том числе, потому что э, если игрок смотрит, должен смотреть в этой игре там, порядка 30-40-50 роликов в день, чтобы продвинуться по прогрессу, э, наверное, 70% отзывов в стори будет это симулятор рекламы.
2: Угу. То
3: есть это тоже не очень Нужно выдерживать этот вот баланс и уже, возможно, каким-то итеративным способом через аналитику смотреть, где же вот эта золотая середина между количеством просмотров, ну, именно золотое среднее количество просмотров, при котором и разработчик не теряет в прибыли, и пользователь хорошо себя чувствует,
0: комфортно.
1: Будьте добрыми да. к игроку, но не слишком добрыми.
0: А вот по вашим да, проектам да, можете привести какие-нибудь примеры? Ну, можно не называть проекта, а взять, например, пару-тройку, сравнить их в голове и какие цифры у вас, сколько надо показывать, где пользователи потом уже такие пишут, что это помойка, а где пользователи довольны.
1: Я же называла 35 роликов в день, это прям одна из топовых игр. Mm -hmm. И там нет таких отзывов, там все нормально, потому что она хорошо интегрирована. Вот, чуть есть ну, средняя, наверное, где-то 15-20 это mm -hmm. то, с чем это, это хорошая, хорошо настроенная у тебя рекламная университетия. Проблемы же будут никогда они слишком много смотрят, а когда они думают, что много смотрят. Mm -hmm. вот, когда они такие, ну вот, мне опять подсунули этот ролик зачем? А когда он хочет это посмотреть, его не расстраивает это. Он такой, ну вот, я могу подождать, но я же посмотреть могу.
3: В целом
2: вот
3: на грани психологии история. То есть нельзя просто посчитать математически. Это все-таки история про психологию, психологию игрока, как, собственно, и рекламная манитизация, так и есть Никто не будет покупать что-то и смотреть что-то, и снимать неинтересно. Будут только интерстишлы смотреть, все. А если ты можешь предложить это и сделать это качественно, то тогда такой продукт будет успех.
0: А можно такой немного экзистенциальный вопрос вообще про рекламу? Вот у вас есть игра, Да. В ней вы показываете рекламу других игр. Вот как вообще, почему эта штука работает? Вы, по сути, уводите клиента к другому проекту и за это получаете деньги. Вот жаба не душит и почему это, почему это вообще существует на рынке?
1: Я хотела пошутить: Вот, Миша, у тебя жена. Жена приводит себе подруг. Но ты же не уходишь к каждой из этих подруг, правда?
0: Так, нет, такое такое ну, невозможно. Вот. Невозможно. Нет, ну, там
1: такое, на самом деле, невозможно. Потому что он ждет, что он досмотрит рекламу. Но зачем mm. ты ее начал смотреть? У него там бонус какой-то за ним.
0: Хорошо, Идет, это, что... это с вашей стороны, а со стороны тех компаний, которые дают все-таки свою рекламу в вашем проекте, и вот.
1: он они... посмотрел, сколько это рекламы, потом пошел ставить Это же мы же тоже закупаем рекламу. И мы как-то находимся с собой в сторону
0: то есть это все в балансе работает но не, Просто такая, это... знаешь, немножко вопрос курицы и яйца Но он такой mm -hmm. немного наивный
1: Вот, но... я на самом деле тоже очень много над этим думала Потому что это, ну да, как бы два таких Как бы, не знаю, змея, пожирающая свой хвост в каком-то смысле Есть такое Но получается, что кто-то пожирает других лучше, чем другие пожирают его И
0: на эти пять копеек мы живем, получается Окей
1: Ну. Это такая такого типа может сказать. На это гиперкэш. Вот то, что мы сейчас обсудили, это гиперкэш. Вот, вот с ними такая история прям совсем.
0: Да, то есть там, там просто стоимость, не знаю, привлечения должна быть минимальная, а стоимость потери вообще желательно, чтобы ее не, не было.
1: Да-да-да, там как раз вот чем больше он посмотрит. И, и да.
0: Как-то, э, ну тоже немножко наивный вопрос. Можно как-то забанить определенных рекламодателей в своих сетках как-то чтобы, вот, например, если игра прям вот совсем вот такая же, то есть ферма в ферму, то есть чтобы не рекламировать в своей ферме э, продукт ферму потому что, по сути, тебе неинтересно, чтобы человек уходил.
1: На самом деле, на другое смотришь. Ты смотришь на э, сколько ты получил с этого рекламодателя и сколько у тебя черного после него. А сколько у тебя людей ушло после просмотра этой рекламы. И, да, есть утилиты, которые это делают. Мы по большим проектам проводим такие анализы и отключаем ну, не, не нравящихся нам рекламодателей, да. А так, в целом, если это ферма, которая платит тебе больше, чем ты на ней теряешь, в твоей же ферме, то почему нет?
3: Ну, и, наверное, стоит еще упомянуть такой момент, что не вся реклама э, сейчас, особенно в разгар называемых плейблов, реклама, в которые еще можно и поиграть, mm -hmm. она, не, она не всегда стабильна, и э, я вот как продюсер обращаю огромное внимание на то, как стабильно игрок э, ведет себя приложение после просмотра рекламы или во время просмотра рекламы. Потому что это, наверное, одна из самых э, больших... Э, это более это,
1: опасно, чем деньги. Одна из самых да. больших
3: тонн, да, которая повышает так называемый крошек приложения. То есть очень часто, если там, у тебя очень слабый девайс, ты решил посмотреть рекламу, у тебя игра вылетает. Какая вероятность того, что ты вернешься после того, как ты посмотрел рекламу в игре и вылетел? ничего не получил, вероятнее всего, еще за просмотр этой рекламы. Просто приложение крашнулось. Ну и вот, вот это, наверное, самая большая и страшная штука. И уметь правильно вычленить, наверное, медиатора, то есть сетку, которая тебе продала эту рекламу, в идеале еще сам рекламный ролик. Это, вот это крайне тяжело. С этим э, приходится бороться. Но, тем не менее, да, э, искать какие-то компромиссы, как это лучше сделать, чтобы именно сохранить стабильность приложения при том, что ты показываешь людям рекламу. Потому что сейчас, когда плейблов много, проблем очень много.
0: Вот Следующий вопрос, играю,
2: что такое
0: плейбл? Я знаю, что такое плейбл. Давайте, чтобы для аудитории проговорить, что такое плейбл в вашем понимании.
3: Плейбл – это реклама, в которую можно поиграть. Наверняка каждый встречал такой ролик. Если смотреть рекламу в мобильных приложениях, когда ты э, посмотрел, обычно реклама 30 секунд, а тут ролик 13, а потом у тебя идет какой-то странный прогресс-бар, и там говорят, а нажми сюда, или потапай, по свайпай, вот, увидишь. То есть ты практически поиграешь немножко в нашу игру еще до того, как я ее установил просто во время рекламного ролика. Ты все равно 15, 15 секунд отсюда не выпустят, у тебя крестик mm -hmm. не появится. Вот, так вот, хоть поиграй. Вот, э, и ну, тут тоже наверное, я встречал по крайней мере такие недобросовестные приложил, рекламные, наверное, плейсменты, когда тебе говорят, нажми сюда, там тапни, а это, по сути, просто рекламный ролик такой. То есть mm -hmm. сам, сам, само плейблонер тебе просто сразу кидает в стор, смотри, вот наша игра, играй. Вот, то есть поэтому ну, некоторым нравится такая реклама. То есть насколько эффективно подготавливать э, плейблы для постоянной закупки на приложении это вопрос. Ну, где-то работает, где-то нет.
0: ну ты Это, не видимо, делал... работает на, на проектов с э, довольно простой механикой. В ну, наверное, работает, нет?
1: нет? Вообще, где угодно может работать. ну ты же плейбл делаешь точно твой геймплей, ты его максимально обращаешь и делаешь. Я для тех же муравьев видела плейбл, которая стратегия просто нереальная. Ага. И там плейбл суперпростит. И вошечка почти в муравейку лежит там. Это скорее тоже способ просто привлечь пользователя, игрока.
0: Окей. Есть еще что-то про это добавить? Про плейбл? Не, вообще про
2: типа
3: рекламу. Ну, мы поговорили, наверное, про все, кроме Interstitial. Я могу сказать, что Interstitial, насколько бы их не любили, насколько бы я их сам не любил, они тоже имеют свое место на рынке. По крайней мере, сейчас, пока еще там... Google не включил свои драконовые меры. К сожалению, да, при желании интерстишилы могут составить до 20% от рекламной выручки. И 30% этом, если все... Ну, тут, да. ну ГК еще
1: больше, да.
3: Ну, ГК... ГК это вообще про Interstitial. ГК, конечно. А если брать более такие казуальные продукты, там, возможно, процент будет чуть меньше. Но, тем не менее, доля своя у него есть. И если сделать все правильно то можно и сохранить удержание продукта, и в том числе показать игроку Interstitial. То есть ничего не потерять, но при этом играть. Потому что в принципе Interstitial, ну, по крайней мере, раньше так было, возможно, пользоваться и очень сильно роняли удержание. То есть если ты добавляешь в свою игру вот эти прерывающие процесс рекламные ролики, будь готов к тому, что из 40% аудитории, которые оставались у тебя на, на второй день, у тебя останется 30.
2: Mm -hmm.
1: yeah, ну, вот опять же, недавно мы видели тест, на котором Interstitial добавлены, там увеличили, но ничего не уронили. Увеличили деньги, ничего не уронили. Я, конечно, просто так, как, как? Mm -hmm. Но мы знаем, как приходить к нам.
0: Oh, еще такой вопрос. Технически, наверное. Вы поговорили про то, как мы статистику встраиваем, а как вы рекламные сетки встраиваете? Каждую отдельно или у вас что-то свой обертка? И что встраиваете? И чего можете посоветовать? начинающим разработчиком.
3: Блин, ну,
2: тут, наверное,
3: ну давайте, ну давайте. Строить.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. А, Что, у нас сейчас Макс, мы работаем с оплавиным, Ресурс тоже неплох. Mm -hmm. а, то есть, давайте так, совсем начинающий разработчик, который не хочет с этим всем мучиться, может устраивать просто адмод, допустим. AdMob сейчас часть стран забанил. Ну, допустим, какую-то одну сетку неплохую и жить mm -hmm. с ней как только... Ну, чисто для наладки процесса, скажем так, как только это все произойдет, когда он поймет, что он уже на рекламе должен будет зарабатывать нормальные деньги, да, надо устраивать медиатор. Это как раз тот, кто ходит по базару, скажем так. Вот. И медиаторы на рынке сейчас довольно много неплохих, у нас есть настройка для него, которая позволяет еще больше зарабатывать с этих сеток. И, насколько я знаю, у некоторых издателей есть, поэтому тоже такой один из моментов, который мы как издатели делаем для разработчиков. Вот Какие сетки? Что? Facebook хорошо всегда работает, AdMob хорошо работает, Bairon Source ну, немного, но хорошо работает, Unity можно делать, можно брать, кто Vangle, там Joy, они поменьше уже. Но на самом деле, вот. Начинающему разработчику точно больше не надо. А, на... ну да.
0: А какие-то последние... Вот ты сейчас я перечислил названия всех сеток. Я эти названия слышал еще 10 лет назад, когда занимался mm. мобильными играми. А за это время кто-то новый появился или там уже настолько все поделено, что нового игрока просто на костре сжигают, все, все вместе собираются и выдавливают. Unity и чуть
1: не купил Iron Source, или Iron Source чуть не купил Unity недавно. То есть там скорее мержи происходит.
0: Нет,
3: Source купил
1: это да, так это же. произошло. А еще был, был разговор про то, что uh, Unity с Aaron Source должны же совместиться. Только сливаются, пока... Mm -hmm. И тяжело, 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 да. Uh, есть uh, dsp спишки, uh, но это, ну это прям... Есть мел мелкие игроки, просто с ними никто не работает, потому что у них маленький объем трафика, и ты не будешь встраивать вот отдельную прям СДК для того, чтобы получить какой-то мизерный mm -hmm. объем денег, еще и поиметь проблем потом с этим СДК.
0: То yes, есть это, по mm. сути, консолидировался там 10 лет назад, и с тех пор вот все как сидели, так и сидят
1: Слушай, Получается, что да mm -hmm.
0: Если появляется просто какой-то мелкий игрок его просто либо покупает либо через свой API подключает какой-нибудь крупный чтобы, не знаю, там, какой-нибудь реклам, рекламный игрок, не знаю, там, на Испанию, допустим чисто, или на испаноговорящие страны Вот он там работает, и, через, и к нему доступ проще сделать только через, через крупного издателя Да,
1: yeah. Да, yeah, получается так
0: Окей, okay, хорошо. Интересно. Я думал, что как-то там. там я, я всегда думал, что там столько много денег, что туда кто-то может там прям крупно пойти и прям начать тоже всех распихивать, но получается, что нет. Очень Китайцы. сложно.
2: На... Угу. Получается пытались.
0: очень инертное все это безобразие. То есть, грубо говоря, вот, видимо, также Words of Mouths, типа кого ты встраиваешь? Вот того-то, вот там, там есть деньги. И это настолько все инертное, я даже, я даже об этом не думал.
1: Я не, не знаю насчет World of Маус, мы бы потестили кого угодно, но просто uh -huh. нет никого. Ну, то есть, Опять же, говорю, есть маленькие, уже с маленьким объемом, и ты не будешь с ними работать. Ну, тебе нет смысла обстраивать, потому ну, что-то только на Германии. Потому что это мировая история. Ну да, по uh -huh. получается, поделили многое.
0: Окей, okay, хорошо. А, есть что-то добавить по этому? Окей, okay, видимо, идет. нет. Uh, у меня такой вопрос, который в последнее время uh, mm -hmm. очень сильно назревает. Как вообще сейчас происходят дела с монетизацией игр для разработчиков из России? Потому что многие сетки э, перестали работать с разработчиками из России. Э, платежные системы не работают. Э, у Google Play у... Сыпла заплатить можно, но как-то через сложное место, через какого-нибудь сотового оператора. Э, а, кстати, последняя новость. По-моему, Google разрешил сторонние платежные системы для разработчиков из России, что-то такое. Но в целом, как это сейчас? Есть какие-то... Ну, кроме как там компанию завести в другой стране и работать через нее, или там через издателя работы кипрского? Что сейчас с разработчиками из России?
3: Ну, тут зависит от аудитории, на которой работает разработчик. Угу. Если аудитория из РФ, то ну, никаких проблем, естественно, нет, потому что Всегда есть. Там, и в том числе рекламные сетки российские. Тот же MyTarget, Яндекс. У Яндекса там, медиация своя есть. Угу. Ну и плюс не все медиаторы в том числе ушли из РФ. Ну и...
0: А кто вот, не ушел? Там, буквальных... Если помнишь на, на этот самый на, на кто не ушел?
3: Ну, не так давно еще Unity были, AeroSource угу. были, Вангл, по-моему, Ушли, если не ошибаюсь, то Адмоб и точно ушли. Вот. А, ну, то есть, как таковые медиаторы, они остались. То есть раздавать рекламу там, на российскую аудиторию можно. Если у тебя счет, счет в российском банке, то тебе не будет проблем скорее всего с получением денег uh -huh. от российских медиаторов. Вот, если там ты работаешь на зарубежной аудитории откручиваешь рекламу, соответственно, через другие источники, тебе нужно получать деньги из-за зарубежа, то тут да. Тут уже, наверное, это не ко мне, это больше например, юридические вопросы, но в целом я наблюдаю, как люди спокойно открывают там, юридические счета в других странах, просто зарегистрируются mm -hmm. да, и продолжают работать, но ну, да, с какими-то приходится совершить какой-то ряд действий, после которых уже да все не так легко, как было раньше, но все еще как бы, ну, рынок живет. Да, он там, оптимизировался, как вот можно было заметить там, на старте там, история с Next, с прочими крупными ребятами, которые там, провели большие сокращения. Э, да, произошли оптимизации. Но при mm -hmm. этом э, рынок никуда не делся, то есть разработчики никуда не делись. Они все так же работают, потому что кушать хочется всем. Вот, делаешь то, что ты умеешь. Ну, как-то так, наверное. А что касается последних новостей, да, Google разрешил буквально несколько дней назад. Мы сейчас активно смотрим, что это, ну, потому что нужно быть в курсе, что будет дальше с рынком. И тут, наверное, пока, наверное, пока скорее нечего сказать, но на скидку выглядит, как будто сейчас Excel купит себе огромную сопня где-нибудь. Или да, Янго ну, потому что XOL уже,
0: это не, не, уже они, не российская они компания. Они
1: работают. Ну, да, они а, а, работают а, они через, получают... через них. А, окей,
0: все, я понял. Uh, XOL будет принимать мобильные платежи в обход uh, встроенного в Google Play, ну, с, ага. Google, Google, да. Google Play, и это будет официально разрешено, и да, и, окей, я понял, хорошо.
1: Значит, да, mm,
3: ну, они да, Они есть... раньше принимали, просто делали это очень аккуратно.
1: Ну, и да, не Google будет против.
0: А, то можно есть, по сути, сейчас подключить. это да, узаконено, и в целом, опять же, просто крупный игрок, типа Xolo. Я даже не знаю, кто еще у нас есть на рынке э, международных Яндекс. платеж. Яндекс принимает деньги? Да. Окей. Я есть, просто... нет, ну, я просто нет, нет. По крайней
3: мере, ВРФ в РФ точно принимает. То есть, я буквально сегодня видел проект, где встроена Яндекс.Плей, ну, вот эта система. Да, там через, uh -huh. ну, по старому, как бы, не по православному, прямо в приложении, а с переходом в шоп, который находится там на отдельной веб-форме, -веб 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 но при этом да, они принимают платежи через Яндекс. Не имеют с этого никакой комиссии, и хорошо. Ну, как бы, ну, Яндекс там маленькую совсем комиссию берет, но Google ничего не берет, хорошо. А
0: uh -huh. такой тоже опять сумасшедший вопрос из моего прошлого. Был Яндекс мобильный Стор? Есть что-то сейчас такое? Или вообще никто на это не смотрит? Что с альтернативными... Господи, кто же ВКонтакте, по-моему, запускал свой российский мобильный Стор? Они как называются? Одноклассники,
1: по-моему, тоже запускали.
0: Одноклассники, вот все вот эти Сторы... История была довольно, ну, относительно громкая весной. Прошло лето, там что-то осело или нет? Или все уже позакрывали? Или все еще что-то продолжается? Рустор. Это да, что-то вот такое. А, а Селло, да, да насколько я
3: знаю, приложение, которое ну, тот же Сбер, можно там скачать вполне легально. Ну, я, я не уверен точно, потому что ну, буквально недавно я сталкивался тем, что там мне нужно было Наш Стор, ой, я вспомнил, Наш Стор называют. А, наш по-моему, называется.
0: Или Рустор, или Наш Стор. Да, store. есть
3: еще руст а их много разных. Okay. Как делать свой Стор, селами делать свой, там и все, то есть у каждого там okay, своя давай аудитория какая-то. Да, но ну, в целом выглядит как будто э, не то чтобы супер популярно, но и никуда не пропало, держится Ну Выглядит как будто все, что вот уходит из Google и iOS по каким-то причинам, там, по санкциям, оно будет оседать там
0: угу. А, понятно, Сбербанк, банки подсанкционные, да, все, да. все, все туда И в целом это их задача заставлять людей... Вместо того, чтобы пк уставить, проще поставить, заставить да -да. поставить какой-то свой магазин, чтобы управлять автообновлениями и так далее. Хорошо? Ну вот,
3: я просто с этим столкнулся буквально на этой неделе или на прошлой, когда мне нужно было установить теще на телефон Сбербанк онлайн. Естественно, его в истории нет. И mm -hmm. я, ну, я, естественно, я нашел выход. Там я скачал с их официального сайта, эту апкшку установил. Но тут сразу возникает вопрос, насколько пожилые люди смогут вот так вот нажать на эту кнопку, да, mm -hmm. там, зайти на сайт, зайти на правильный сайт, не на какой-то там фишинговый, который сейчас тоже там, на первой странице угла можно найти в Яндексе mm -hmm. где угодно и скачать именно то, что нужно. Вот это вот эти вопросы безопасности для взрослой аудитории, они как раз решаются вот такими вот отдельными сторонами, которые, возможно, будут предустанавливать на телефоны, которые ввезли максимально mm -hmm. официально, как уже делали раньше, то есть Apple обязали предустанавливать, там Android пред... обязали. Вот. Будут предустанавливаться этот true -store, в котором
0: будут эти приложения. Вот и все. А если не про подсанкционные истории, надеюсь, разработчики игр под санкции не попадут, как сами компании. Не дай бог. А я в смысле, стоит ли сейчас разработчикам, ну, может быть, у вас есть какой-то опыт или информация, идти вот на эти сторы, которые вновь появились, если там трафик игровой, или вообще вот ты потратил час жизни разработчику, ладно, не час, на самом деле, вы знаете, что такое за... анбордить проект на новую площадку, это, дай бог, там баги полезут через, через это, через один. Это ж, может быть, даже и не окупится. Может Стоит может, Вероятнее
3: хоть, скажем, всего, том, если лиц если туда аудиторию не окупится На органике пожить Возможно, имеет смысл Потому что ну, сейчас многие сторы
1: если, если там нет шоу. никого, да, если там мало людей да, То еще тоже будет
3: <сотор> нормальный вариант Тот, тот же мистор Или как вот это, Xiaomi У них <сотор> <сотор> процесс миграции туда относительно Безболезненный, то есть ты просто присылаешь Им АПК-шку, там заливаешь и все готово То есть она даже, по-моему, из Гугла тянется покупки то есть это просто прокладка, которая позволяет... Тея переперехватывают. Да. И ну, это просто база, ну, хромящий APK. -ш. То есть, по сути, тот же Рустор, это будет то же самое. Вопрос, как будет там платить и откуда будет тянуть покупки, это уже другое. То есть выглядит, как будто ты можешь разместить там свое информационное приложение, но заработать ну, максимум на максимум рекламе. Потому что и, на, и ну получи какую платежную систему. Ну тут да, тут придется уже постараться. Ну, Но... тут другие...
1: Рекламы тоже сложная, потому опасные. что у тебя же реклама с левых АПКшек-то не работает. Тебе тоже, ну, на самом деле, надо как-то прокидывать а, В том-то
3: дело, не... что АПКшка будет не левая. То есть, если ты прокинул, там, возможно, там, я Нет, не вникал в как нужна будет
1: какая-то проверка, потому что иначе ты можешь просто поставить миллиарды АПКшек на телефон, Короче,
3: ну, в целом, то есть, да, грубо... то есть история такая. Сейчас туда идти, разве что орг... за органикой.
0: Все. Просто для визибилити не слот это. и, и особого внимания на это не обращать, чтобы иконка примелькалась или что-нибудь такое.
1: <существует> <Окей>. <существует> или, может это же все разовьется когда-нибудь, а ты уже там первый.
0: Не <существует> дай бог, <существует> не дай бог, это разовьется. <существует> <существует> вам, вам, вам еще туда анбордить, боже. Спасибо. Спасибо, не надо. Ладно, это у меня такой нужно немножко... Нужно ожидать,
1: нужно ожидать всего, готовиться к всем.
0: Ожидаем худшее, готовимся к лучшему, хорошо. Окей, то есть разработчик мобильных игр, я так, чтобы немножко, что у меня в голове отложилось, в целом сейчас может продолжать существовать, делать проекты, зарабатывать на этом, если на рекламе в том числе, включая э, если у него есть какая-то ощутимая доля российского трафика ну то есть проект понятно сделан допустим направлен на аудиторию x USSR и в принципе э, в принципе э, жить можно да? нет я так да если, если постараться если, если то постараться надо, наверное... надо, надо что то есть надо что-то делать окей Хорошо, но ä, разработчики покрупнее, понятно, они все э, чемодан, вокзал, э, Сербия, э, Ар Ар Армения, Армения, Грузия, сели, уехали, сделали компанию и продолжают там работать, окей, и уже работают от э, юрлиц э, других стран, и в целом можно там, скажем, с Фейсбуком работать, например, или, там, или, или с Гуглом, хорошо, окей, Конечно, ладно. Есть еще что-то добавить э, по этому вопросу или мы в целом ваши, ваш опыт? Хорошо, тогда переходим. Сейчас я перетащу к себе чатик сюда, потому что нам задавали вопросы. Э, я их не успел отсортировать, потому что я остался один ведущий. Представляете? Да, один мы скучаем ведущий.
1: без Сергея.
0: Да, мы, мы с Сергеем виделись на прошлой неделе. Всю неделю мы же были на геймскоме. Сергей жив-здоров улыбается.
1: Он просто нас игнорирует.
0: Да, нет, ну, я, наверное, ну, ну, он как бы не может в текущей ситуации вести подкаст. Я могу, и в том числе моя позиция заключается в том, что я человек, э, который на, на это безобразие положил 10 лет, mm -hmm. скажем так, продолжая ничего не делать, я лучше ситуацию в мире не сделаю. Вот считайте, что подкаст – это моя, мой вклад в то, чтобы мир становился лучше, и вот моя такая позиция. Вот У Сергея позиция немного отличается. Mm -hmm.
1: Все
2: понятно.
0: Uh, вот, окей, okay, вопрос Я их просто, я не успел их отсортировать Потому что мне не было времени отвлечься от беседы Просто читаю Если чушь, мы смеемся, идем дальше Е71-101 вот. uh, задает Если соматизация подстегивается выходом обновлений Или нового контента для игры Как определить оптимальные сроки выпуска Этого нового контента Обычно видно, что стараются сделать раз в, в одну-две недели Что-то новое Вплоть до нового сезона С новыми уровнями, персонажей и так далее Действительно ли такие частые обновления... Написал человек. Такие частые обновления — это оптимум? Или... И что может случиться, если кто-то будет штамповать обновления чаще, чем раз в неделю? Или, наоборот, обновы будут э, раз в месяц? В скобках. Смертельно ли это для мобильного проекта? Или что сильно зависит от проекта, чтобы и игроков удерживать, и не офигеть от темпа производства нового контента? Какие у вас э, ваш опыт по... В двух словах. Часто фигачить yeah. апдейты или не нечасто?
3: Я изучал этот вопрос, кстати, по поводу uh -huh. частоты обновлений в свое время. И тут скорее частота обновлений, э, она очень влияет на поисковую выдачу. То есть, если ты перестаешь uh -huh. выпускать обновления условно раз в две недели, твоя игра начинает опускаться э, в поисковую выдачу того же Гугла. И, соответственно, к тебе прилипает Спорт меньше органического трафика. Да. И, соответственно, э, приходит меньше органического трафика известно, приходится больше закупать. И вот это одна из причин, пожалуй, почему обновления выпускают слишком часто. А вот касательно именно контентных обновлений, почему их стоит или не стоит выпускать чаще, тут все зависит, наверное, от разработчиков. Я не, я не представляю. Я вот сейчас это слушал и думал, боже, они вообще, они вообще спят просто выпускать раз в две недели большой контентный апдейт с новыми уровнями. Если это не генерируется где-то в конфиге, одной левой, то, конечно, это очень сложная задача. Но в целом, но ну, если в игре мало контента, тогда, конечно, его нужно постоянно пополнять, иначе его могут выедать. Если контент долгоиграющий, то можно немножко подспустить, скажем так, подослабить хватку и как-то лучше там, то есть сфокусироваться на каких-то больших, крупных, действительно значимых обновлениях выпуская периодически какие-то технические небольшие апдейты, просто чтобы поддерживать игру up Вот и все. Также oh, хорошо,
1: давай, давай. хорошо, говорю, подумать про какие-то активности, которые будут долго удерживать игрока и на которые тебе не нужно будет прям контент запихивать, какие-то повторяющиеся может быть ивенты там с, с, сложные, которые сложные дойти, дойти до конца. Потому что, конечно, если ты приходишь к тому, что раз в две недели надо выпускать контентное обновление, значит ну что-то плохо посчитал. Скорее всего. Опять.
0: Время жизни контента две недели — это от сатаны вообще. Ну, то есть ты просто а. стоимость производства будет, скорее всего, расти, и ты в итоге упрешься просто, ну, не знаю, надо, надо да, Ну, надо как-то ее сделать. Да, есть, да, reuse, ну, или какие-то механики интересные, да, я
1: согласен.
0: Продумайте, и... пожалуйста, тогда сроки вообще, как вы хотите поддерживать жизнь своего приложения игры.
1: Да. Ну,
3: просто с двухнедельными апдейтами даже в отпуск не сходишь.
0: А, не, ну, уже и... старого
1: тогда продюсера.
0: А я не знаю, вы застали первый, первую версию App Store apple -овского? вот когда вот, как вся индустрия жила? Ох, там было весело. И я просто тогда уже немножко к этому имел отношение. О, там был, короче, глобальный топ, который, в котором появлялись игры э, из, из обновлений. То есть вся индустрия, как работала, выпускала игру... И раз в неделю, не знаю, меняла иконку, например, просто вот немножко апдейтила, садмитила это как апдейт, и ты появлялся в топе, и ты всю неделю получал трафик. Игр был, кот наплакал, у голодных пользователей было много. Ох, было вообще, вот это, вот это был дикий запад просто. Вся индустрия жила на фейковых обновлениях.
3: А был еще потом другой момент, насколько я помню, когда в зависимости от потраченных на приложение денег ты поднимался в топ. Типа топ-пэйк приложений, mm. тогда просто ставили стоимость там, 50 тысяч долларов за приложение, сами же его покупали, теряли 15% процентов на, на комиссии, потом ставили стоимость, там, доллар, и у тебя приложение за доллар, в которое уже кто-то потратил
2: 50 тысяч, и ты в
0: Вот это дикий запад, вот это я понимаю, вот это, вот какие, какой рынок мы потеряли Настоящие
1: лидерборды были.
0: Да, много денег потратил Ох, хорошо Так, вопрос, кстати, очень хороший, мне понравился Человек, еще раз е 71 Ты прям молодец Прямо хороший вопрос Так, дальше что у нас Так, так, так Фангрей спрашивает, за сколько времени можно на особняк накопить с мобилок вот, Полезный У нас
1: есть знакомый, который за год накопил
0: Окей, okay, год Ответ устраивает, хорошо Попробуйте. Поменьше, зависит чем
3: зависит за от особняка. Зависит от особняка. Ну, вот, кстати, можно да, сейчас особняк. спросить,
1: за, не, за можно не накопить. Это тоже будет. Сколько
3: особняков можно продать? Чтобы Выпустить
0: свой проект. Ох, у нас тут это. Правильный вопрос уточнее про страну, потому что, блин, особняк в разных странах другой. Вот у меня тут есть друг голландец, которого сердце носит объявление о продаже виллы в Испании, она стоит 250 тысяч евро. В Голландии ты за 250 тысяч евро не купишь вообще ничего, ну просто вот это не то, что там не знаю, особняк ты квартиру минимальную, нигде в нормальном месте не купишь. А в Испании, пожалуйста, ты берешь себе там особняк с бассейном, знаете, как такой красивый, с большими окнами, и вот он у сердца носит, Каждое, в каждом вот, у каждого голландца в сердце на пенсии особняк в Испании. За 250 тысяч евро, может, это в два раза дешевле, чем здесь. Вот. За, не знаю, там, за голландский домик. Вот, так что будьте осторожны в своих желаниях, а то особняк в сызране и все, и за год. Давайте будем реалистами. В Голландии или в Испании? Определяйтесь. Так, следующий вопрос. Блин, наверное, пропустил. Ага, вот Джокер Лайт спрашивает. Как вы думаете, есть ли корреляция между инапами и образованием франшизы, то есть способны ли инапы подтолкнуть к образованию фан или просто показатель фан -базы? Поняли вопрос?
1: Ну, там есть, конечно, такая, ну, есть такая теория, что если человек вложился во что-то, то он потом больше... Ну, типа больше это ценит и как ну, конечно, будто бы, такое. если ты заплатил в игре, то ты больше ее любишь. Но насколько я все-таки понимаю, это скорее просто отсекает людей, которые, не знаю, проводились ли такие тесты, наверняка проводились. Может быть, есть какая-то небольшая тенденция, но мне кажется, это такая, это точно не массовая история.
3: Ну, okay. я, я не считаю, что люди, которые заплатили там, в, допустим, берем в Golden Goblins, с таким же успехом, когда выйдет Golden Goblins 2, побегут быстрее туда, то есть, потому что это тот, тот же IP, та же франшиза, и побегут туда платить снова. Не обязательно.
1: Ну, да, это скорее показать качество игры, мне кажется.
0: Так, еще э, вопрос от Джесси Грея. Э, рекламные ролики, которые запускаются в играх, они рандомны ли? Разработчик может выбрать, какая реклама у него будет.
1: Может выбрать категории, э, может выбрать рекламодателей. Только это не очень просто, для этого тебе нужно... Ну, в разных сетках по-разному тебе доступ дают обычный просто пользователь, ну, в смысле, просто маленький разработчик, который поставил свою одну сетку, он там, там тебе не дадут в кабинете доступа к этому. Если у тебя уже большая аудитория, то тебе, да, тебе разрешают, ну, тебе открывают больше возможностей, там можно выбирать категории, можно отключать конкретных рекламодателей.
0: Ну, так, пока, то есть, если ты мелкий, тебе не стоит об этом вообще задумываться, вот, потому что ты Особенно Спасибо, не что... Никому
1: да. возможность это сделать. Ну, а там, да,
0: а какие, если не секрет, какой минимальный там объем трафика, вот, чтобы тебе... Откры... Не
1: сказать... Это
0: у нас есть, мы крупные, все. Окей. Тоже ответ. Окей. Швед задает вопрос. А -а -а какое в среднем соотношение дохода от инапов и от рекламы для мидкор игр? Вот, кстати, интересный вопрос тоже.
1: Очень многие медкорные разработчики боятся рекламы, я сейчас быстренько отвечу, поэтому у них могло бы быть больше. А, то есть специально не вставляют рекламу, то что боятся, что реклама ухудшит инапы, и мы ну, и это просто в каком-то смысле потому, что они не хотят этого делать. Могло бы, могло бы быть больше. Но сейчас от 90 до да, 90-10 в сторону инапы
0: до... То есть 90% это инапы, да? Ну, у хорошего медкорного проекта.
1: Не обязательно у хорошего. Это просто часто бывает, что они там встроили рекламную
0: То есть, подождите, мы полтора часа проговорили все про 10%. То есть,
1: Нет, я все жду, что Сережа это говорит сейчас. Подождите. Давайте.
0: Так, но... Тут
3: скорее бытует мнение, что чем серьезнее проект, в плане там мидкорности, там какой-нибудь крутой батлер, долгоиграющий, сурвайвал, с крутой графикой, там будет мало рекламы, там будут в основном ты зашел, ты играешь, понравилось, ты заплатишь. То есть они встраивают рекламу в принципе, там точки есть, но они чаще всего монетизированы как раз через уже и То есть ты хочешь что-то ускорить, плати Хочешь, что там еще что-то заплатить. Мы вложили в эту игру кучу времени и денег, потому что разработка мидкорного проекта занимает огромное количество времени, выедает огромное количество денег гораздо больше, чем какой-нибудь казуальный продукт, но ну, если не берем какой-нибудь плейс. Вот. И тут да, стараются выжить именно через напуск, что скорее. Ну, выглядит это именно так. Вот. Хотя мы в свое время проводили эксперимент, вставляли рекламные точки. Они окупаются, ну, они приносят прибыль, но все равно львиная доля, наверное, аудитории, которая такие вещи играет, она не рекламу сюда пришла платить, а деньги
0: mm -hmm. платить. Ну, в целом еще реклама может э, оказать хорошую услугу. По, вы знаете вот про первый платеж. То есть у пользователя всегда есть страх первого платежа. В целом реклама выступает ну, бесплатной демоверсией твоей внутриигровой валюты, которую... Приучает пользователя платить в игре То есть если ну тебе ты, ты ему должен либо там бесплатно давать эту валюту Что в целом не воспитывает В нем никакого э, Никакой механики А вот показав рекламу и ты пользователь Понял что ага я вот это сделал Потратил там время э, Вот у меня появилась валюта и я купил в магазине что-то Вот у меня уже есть Опыт общения с магазином э, С премиальным и Я купил там крутую штуку И мне от этого хорошо а если этого не делать, то если у тебя только инапы, то, наверное, те, тебя будет совершенно другая задача стоять, как заставить человека в первый раз заплатить и дать ему там премиальную валюту не просто так, а вот за что-нибудь. Поэтому я в целом тоже топлю за рекламную мотивацию, как за инструмент борьбы с, за страхом первой покупки в проекте.
1: Интересно, кстати.
0: Интересный инфраструктур. Ну, ну еще не, и, да, и основном... не, не просто так хлеб-то едят-то, а? Ну, очень
3: часто, как раз, если встречаются какие-то рекламные плейсменты в мидкоре, то да, это в основном в магазине из-за взгляда там получи раз в день немножечко хард-валют. Посмотри рекламу. Там чуть-чуть тебя попросят посмотреть, и все. но редко встраивают прям много, настолько много, как в кэжом жанре.
2: Окей, хорошо.
1: Еще пользователь мидкоре, типа дороже намного, поэтому. Любой, любой, любой черный опасный и любые точки, где он может отвалиться, они опасные. Тут, тут я тоже согласна. Но опять же, мне кажется, это во многом все-таки предубеждение, и мне кажется, мне что можно больше. Можно больше любой получать.
0: Okay. Тут от двух э, людей любовь. сразу. Ага. Mm? Okay.
3: Лена просто адепт рекламной монетизации, а я люблю инапную
1: монетизацию. Вообще нет, я тоже люблю инапную монетизацию. просто адепт монетизации, чтобы в целом разработчик мог получать больше денег.
0: Вместе мы сила. Вот так вот. Вот это я понимаю коллектив вообще. Смотрите. Внезапно два вопроса. Видимо, один из другого вытекает. От двух от Максмена и от того же е 71101 про DLC вообще. Позволяет ли площадке продавать DLC и стоит ли это делать? Ну, по сути, много игр можно продать дополнительный контент за INAP. То есть это, ну, это не вопрос. А вот следующий вопрос. Есть ли смысл ограничивать количество уровней за доп. плату? А, и за доп. плату давать дополнительные уровни? Xbox как-то пробовали продавать возможность мультиплеера за доп. плату в их играх. Это сильно ограничило мультиплеер. Но если это будет синглплеер плеер уровни, возможно ли, что в фритуплей, возможно, либо в проекте хардкор аудитория может заинтересоваться в получении более персонализированного игрового опыта, который бы отличался от общих уровней?
1: Это разные вопросы. Во-первых, можно ли продавать уровни, а во-вторых, про персонализированный
0: Да, окей, хорошо. Разные вопросы. У нас для этого есть разные ответы, или есть. вопрос один?
1: Ну, давайте. Да, да, есть, конечно, я начну, что. Конечно, можно продавать контент. В каком-то смысле, например, интерактивные истории постоянно продают контент, в монетизации. Там у тебя есть вариант вопроса, вариант ответа, который тебя пока выводит на определенную главу, и ты не можешь его посмотреть, не заплатить. Есть всякие детективные разные казуалки, которые тебя тоже требуют. Ну, угу. Вот, Но это чуть менее распространенное. премиум ну, это ну, все-таки ну, другое. Ну, псевдопремиум
3: есть, ладно. А те же, там, грубо говоря, возьмите telltale игры, вот эти полуновеллы, Эп Эпизодические, uh, да. да? Да, эпизодические игры, где первый эпизод тебе дает бесплатно, ну а второй, третий, четвертый прямо из игры можешь купить. Вот. Ну, это точно ну, так же сказать... работает. Это обычный набор.
0: У нас так Hello Нейбор сделан на мобилках. Просто да. человек, человек скачивает, у него есть Небольшой участок, который он может пробежать А дальше ты просто анлокаешь полную версию Но это не потому, что это хорошо а Просто потому, что мы не умеем делать рекламную монетизацию и прочее То есть есть Hello Neighbor Когда его переносили на мобилке Было принято такое решение анлока Вместо того, чтобы там что-то другое Ну там тоже реклама есть Но это не основной способ заработка В целом это просто это как демо-версия с анлоком всего Просто мы так мы так можем делать, по-другому мы не можем.
1: Персонализированные продажи, персонализированного контента, который только один человек видит, я не верю. Мне кажется, это не будет. Вот.
0: Ну или там какая-то ограниченная аудитория, потому что, видимо, стоимость производства контента. Она...
1: Я имею в виду, что видеть один человек, который сам себе, ну только, то есть только он знает, что он это купил. Вот, если он будет ходить в этой тоге, все будут это видеть. В мультиплеере тогда работает, а если он ну, Персонализированная тога для мультиплеера будет работать. Персонализированная тога, которую я буду ходить в своей сингл игре, не будет работать. Окей,
0: вот. hmm. okay, да, это имеет смысл еще один вопрос, наверное, даже последний от Джокерлайта. AppQuantum помогает играм продвинуться и лизнуться в вебе. Делаете ли вы, ли вы чисто мобильным рынком занимаетесь?
3: Ну, мы занимаемся основном мобильным рынком, хотя вот, ну, подходят, периодически приходят ну, различные провайдеры со словами, не хотите ли к нам в веб? Как бы на эту uh -huh. тему думать в идеале, конечно, нужно, но на это просто нет времени. Ну, то есть сейчас все силы... Ну, мы сфокусированы на мобильном рынке. Понятно, что расширяться дальше нужно. Вот, возможно, веб — это следующий шаг. Но сейчас, по сути, веб — что? Сейчас веб — это... Э, если, Возможно, я просто немножко другой веб имею в виду, но сейчас это платформа ВК и Яндекс.Игр. Mm -hmm. Это российский рынок. Mm -hmm. То есть как yeah, ну, будто... Мы... там, там есть, но меньше.
0: Сейчас так внезапно. Если вы хотите поднять в Аппантуме веб-рынок, приходите к нам продюсерам. Есть поле непаханное вообще. Вот как Лена там три года назад пришла и упахалась. И ничего, что я от вашего имени так? Оба расы, это нет.
1: Сейчас много, много хороших парней и девушек, продюсеров, поэтому не знаю, даже тут, к сожалению, сложно такой. А, периода. да! Главный да, же
0: вопрос. Вы ищете кого-то к себе в компанию, удаленка, офисы, релокация и прочее. Кто-то вам требуется? Или у вас сейчас такой период, не такой период?
1: Наверняка требуется, но мы только про проски. я только про броцкий отдел знаю, и на броцкий вот, отдел нет. Да, ты еще okay. у
0: нас, да. Ищите на лучших веб-сайтах вакансии. В известных местах. Хорошо. Окей, okay, я понял. И у нас закончились вопросы. Если есть что-то добавить в конце выпуска, можно добавить? Если нет, давайте прощаться.
2: Ну, я даже не знаю,
3: что можно добавить. Было очень приятно пообщаться. Я Взаимно. думал, это будет сложнее. Я немножко волновался, честно скажу. А добавить, разве что, наверное, сказать, что в принципе ничего ну, страшного, как, как сказать, с рынком не случилось, работать с нем можно и, и нужно, вот. То есть такой вот подыток, наверное. Деньги тут есть, работать можно, развиваться можно, если у вас есть хорошие
0: игры, приносить их нам. Лена?
1: Я хотела сказать, я так соскучилась, ты так классно ведешь, вообще так приятно с тобой разговаривать. Спасибо,
0: mm -hmm. я, я тоже соскучился, буквально вот, не знаю, Сначала ковида, никуда не ездил, а вот первое, куда поехал, это Девгам uh -huh. Вильнус, Потом вот Геймском на прошлой неделе. Геймском, uh -huh. кстати, вообще замечательно. Мне два с половиной часа на машине. Вот, сел, приехал, yeah. погеймскомил и уехал.
1: Ой, такой огромный был. И, кстати, там же сай всякие теперь начали заводить игры. Немножечко волна пошла, я тоже все заметила.
0: Прямо о -о очень, о очень, очень душевно. Кёльн, как это... Германия дешевле, чем Нидерланды, вообще хорошо. То есть приезжаешь такой, как это... Ты
1: сейчас а говоришь, чтобы все тебя завидовали, да? Ну
0: ладно, вот. Я уже должен малышом
1: еще. Да, ну
0: ничего. Малыш вырастет и... Акель останется. Акель останется и гимском останется, все остальные. Спасибо большое, было приятно очень поболтать. Я традиционно говорю, что если у вас что-то изменится, и если есть еще что-то рассказать на другие темы Не знаю, там про продюсирование, про что угодно Приходите, всегда всегда, Ждем Мы продолжаем набирать гостей На выпуски, сейчас у нас Темы расписаны до середины октября Какие темы я вам говорить не буду Пускай для всех это будут приятными сюрпризами Выпуски у нас сейчас по четвергам Вечером на нашем YouTube канале Потом сразу же будет появляться Запись в МП3 если хотите поддерживать подкаст, пожалуйста, есть Patreon. Если вы компания, которая хочет нас поддержать рекламно, пожалуйста, пишите. Сможем, поддержим, сделаем. Все. Подкаст возвращается на регулярной основе. Спасибо большое. Было приятно. До следующих теплых встреч. Всем пока. Пока. Спасибо.